0: Boa noite, meu irmão. Aliás, boa tarde ainda, né? Boa tarde? Você tá deu boa tarde à pessoa que tá do seu lado aí? Aliás, você já falou com a pessoa que tá atrás de você? Eu já percebi que existem pessoas que estão entrando aqui dentro, aqui na igreja e que muitas vezes vêm aqui na igreja e volta e ninguém fala com elas. Já reparou isso? Já aconteceu com você? Algumas pessoas já... Então fala com a pessoa que está lá, ó, estou, tô, tô te vendo, Deus abençoe a sua vida, tal. De repente você não viu, você não conhece a pessoa, fala, olha, pode contar comigo, sou teu irmão em Cristo. Tem gente que detesta quando o pastor fala assim, ó, vira pro irmão que está do seu lado. Detestando ou não, eu vou continuar fazendo, porque eu acho isso um ó barato. Essa coisa de você falar, interagir com a pessoa que está do seu lado, porque é inconcebível você vir à igreja e não falar com a pessoa que está do seu lado eu sei que tem dia que a gente está mal que a gente não quer falar com ninguém mas aí Deus quer falar contigo justamente naquele momento que você quer falar com ninguém e aí Deus usa sempre uma pessoa para tocar e você pode ter certeza de uma coisa que eu vou dizer para você aqui tem momentos na nossa vida quando a gente chega à igreja quando você dá um abraço a uma pessoa que está precisando mesmo que ela não queira mas no fundo, no fundo ela precisa de um abraço todos nós precisamos de um abraço mesmo que ela não queira a gente pode ministrar o evangelho através de um sorriso, amém? irmãos, estão entendendo o que eu quero dizer? deixa Deus ministrar no seu coração nós podemos ministrar o evangelho através de um sorriso e talvez uma pessoa possa vir à igreja ouvir os louvores a palavra a palavra e não lembrar do que foi falado nem cantado mas ela vai lembrar do seu toque do seu sorriso e do seu abraço você pode ter certeza disso então por favor ministre o melhor sorriso que você puder fazer agora para a pessoa que está do seu lado aí de forma profética mesmo que você não queira mas faça porque o sorriso liberta Gustavo capítulo 2 versículo 3 enfim mas a Bíblia diz isso aí né Irmãos, queria ministrar o coração de vocês hoje uma palavra de fé e de vitória, amém? Quando estão precisando ouvir uma palavra de vitória, aqui diga amém. Quando estão precisando de uma palavra de fé, o nosso Deus é Deus de aliança, amém? Deus de promessa. Vamos cantar essa canção rapidinho que tem tudo a ver com o que eu vou falar agora com vocês. E aí, deixa Deus ministrar no teu coração, fecha seus olhos, a maioria de vocês já sabe cantar essa canção, então fecha seus olhos com a sua cabeça. E vamos fazer desse momento um momento mesmo de intimidade com Deus. A gente precisa ter intimidade com Deus, e intimidade com Deus se faz através da oração, não tem jeito. Por isso que o inimigo luta para que você não ore, porque ele sabe quanto mais você orar, mais intimidade você vai ter com Deus porque é o que faz a gente ter intimidade com Deus são as experiências que nós temos com o Senhor feche seus olhos com a sua cabeça, deixe essa palavra cantada, ministrar o seu coração eu não sei como é que você chegou aqui hoje, talvez você nem saiba como você chegou aqui hoje, mas você veio amparado pelos braços do Senhor e Deus quer ministrar o tremendo no seu coração cante assim sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim cante crendo nessa palavra é Deus falando para você, amém e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir então clame ao Senhor posso até chorar Pai, Ele está aqui hoje, entre nós, você pode dar glória a Deus pela fidelidade do Senhor sobre a sua vida? Deus de aliança a Deus Tudo pode mudar, mas Tua Palavra vai se cumprir. Sei que os Teus olhos... Cante, igreja do Senhor. Sei que os Teus olhos... Aleluia. Glorificado seja o Teu nome, Senhor, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Nós confiamos em Ti E os Teus ouvidos Estão sensíveis Tem gente chorando aqui nessa tarde, Senhor Porque não sabe mais o que fazer, Pai Mas é justamente quando nós estamos fracos Que a Sua força, Senhor, renova os nossos ânimos, ó Deus coloca sobre os seus braços, ó Deus és Deus de perto e não de longe nunca mudaste tu és fiel, Senhor mesmo quando nós somos infiéis a ti contamos com a tua graça Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir tudo pode passar, tudo pode mudar mas sua palavra vai se cumprir posso enfrentar o que for, declaro em sua, sua vida vai, posso porque igreja planos não podem ser frustrados sobre as nossas vidas minha esperança está nas mãos do grande eu sou meus olhos vão ver o impossível acontecer vai mas se você acreditar Deus te alia Deus de promessas Deus que não é homem pra Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Você crê nisso? Você acredita que muitas vezes a gente canta e não crê naquilo que a gente canta? E aí fica uma, uma, uma canção vazia? Eu percebo que a gente canta, mas não crê que a gente canta, mas acredita apenas que o que a gente canta vai acontecer na vida do outro, mas não na minha vida. Mas eu quero dizer para você que vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Sabe qual é o nosso problema? A gente tem medo de acreditar. A gente tem medo de acreditar, a gente tem medo de, de acreditar que a coisa vai acontecer. E por causa desse medo, a gente diz o seguinte, não é perigoso afirmar que Deus vai curar, mas não é perigoso mentir. Isso que eu não entendo. Mentir pode, mas crer que Deus vai curar não pode, porque é perigoso afirmar. E quem disse que é perigoso afirmar que Deus cura? Porque Ele cura dissimular pode, dizer que Deus vai livrar você do mal não pode, porque é perigoso afirmar, quem é você para dizer que Deus pode? Eu, eu sou servo do Senhor, eu posso dizer porque eu vejo os milagres de Deus a cada dia na minha vida, eu posso dizer que Ele faz, só Deus estar tá vivo hoje, respirando, está aqui, pregando o Evangelho, já é um milagre de Deus na minha vida, porque Deus sabe que eu não teria condições humanas de estar aqui, e se eu estou aqui é pela sustentabilidade da graça de Deus, amém? amém? Levantar falso do outro pode, mas afirmar que Deus cura câncer, a gente não pode, porque a gente tem medo de orar e a coisa não acontecer. O nome disso é tudo menos fé. E a gente tem medo. Medo do que, os, que o outro vai dizer, medo da coisa não acontecer. Medo de achar que eu estou muito fanático, medo de achar que Deus não vai fazer, porque quem sou eu? Mas eu quero dizer para você que quando a coisa acontece, não é por sua causa, é por causa do poder de Deus. É o nome dEle que está em jogo, não é o seu. Quando eu oro para que o outro seja curado, não é por causa do meu nome, o que vão dizer? Deus não está nem aí para o meu nome, o negócio é o nome dEle, que está sobre todos os nomes. Nome que tem poder nos céus e na terra, amém? A gente faz de tudo, menos acreditar, a gente só acredita que a coisa vai acontecer, se a gente botar a mão, mas enquanto você botar a mão, a coisa vai dar errado, porque não é você que tem que colocar a mão, mas é a mão forte do Senhor, talvez seja isso que as coisas não estejam acontecendo na tua vida, porque você está insistindo em colocar a mão, tira a mão daí, tira a mão, não é você que tem que colocar a mão, é o Senhor, a sua mão é frágil, a sua mão é falível, a sua mão é imperfeita e limitada. Coloque, coloque o que você precisa nas mãos daquele que é perfeito e que não é homem para mentir. E a coisa mais incoerente é falar sobre fé numa comunidade de fé. Porque, no fundo, no fundo, a gente não acredito, eu queria compartilhar com vocês essa palavra que tem em Mateus capítulo 11 versículo 1, em diante e queria falar sobre isso, sobre fé sobre promessa sobre cura sobre transformação sobre o poder de Deus amém? amém irmãos? não tenha vergonha de dizer amém não tenha vergonha de dar glória a Deus amém? gente, a gente tem medo de dar glória a Deus Deus está nesse lugar, a gente tem medo de expressar o que a gente sente por Deus, a gente consegue externar mais os nossos sentimentos, pelo nosso clube de coração, pelo Deus da eternidade, a gente gosta mais da glória a Deus ao nosso time, principalmente o meu que está na segunda divisão, que não é nem digno de honra nem de glória, e eu nem sei porque que eu ainda sou vasco, já, eu, eu já deveria ser madureira há muito tempo, mas eu continuo lá torcendo e dizendo para todo mundo que eu sou vasco caindo, mas eu tenho medo de dizer que Deus cura, e Deus vai curar aqui, não porque eu estou dizendo, porque a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação, e tem um monte de crente ateu dentro da igreja, isso é que me deixa mais intrigado. Crente ateu, canta, mas não acredita no que canta, acha o um máximo que o pastor Wander prega, mas não consegue acreditar que Deus pode. Mas Deus pode. Mateus capítulo 11, versículo 1 diz assim, depois que terminou de instruir seus doze discípulos, Jesus saiu a ensinar e pregar nas cidades da Galiléia, João ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo, Preste atenção, igreja do Recreio. Os cegos vêm, os mancos andam, glória a Deus! Os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João o que vocês foram ver no deserto, um caniço agitado pelo vento, ou o que foram ver, um homem vestido de roupas finas, ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais, afinal, o que foram ver, um profeta, sim, eu lhes digo, e mais que um profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparar o teu caminho diante de ti, Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A fé vem por onde, irmãos? O menor no reino de Deus é maior do que João Batista. De quem Jesus está falando? De mim, de você. Vira para o irmão que está do seu lado e diga se assim, o Senhor está falando de você. Há mais de 700 anos atrás, antes de Jesus nascer, Isaías recebeu uma profecia, uma promessa, de que o Filho de Deus nasceria de uma virgem. Mais de 700 anos depois, isso se cumpre na vida da irmã Maria e do irmão José. Jesus, o cumprimento da promessa de Deus. Quando Jesus começou a iniciar o ministério dele, foi o cumprimento real de toda a profecia bíblica a respeito dele ser de fato o Messias de Deus. Mas até então, Jesus, entre seus parentes, suas famílias, seus familiares, Havia apenas a promessa e os rumores de que, de fato, aquele homem era o Messias. E João, por ser primo de Jesus e seis meses mais velhos de Jesus, cresceu ouvindo esses rumores de que Jesus realmente era o Messias, entre os seus familiares. Mas até então era só o discurso, mas até então era só rumores. Não havia nenhum tipo de manifestação na vida de Jesus que mostrasse realmente, de fato, que ele era o Messias. E João cresce nesse contexto. Ouvindo o tio, a tia, dizendo que ele era o Messias, o Filho de Deus, o Deus conosco. Mas até então não havia sinais. Até então não tinha nada visivelmente que comprovasse que ele realmente era o Messias, trinta anos se passaram, Jesus inicia o seu ministério, e inicia seu ministério pregando e ensinando o Evangelho, e quando ele começa a pregar o Evangelho e ensinar o Evangelho, aquela nova perspectiva da Palavra de Deus, que era uma perspectiva totalmente diferente do que os fariseus pregavam, que era uma palavra desprovida de, de conveniência, uma palavra des, desprovida de corrupção, uma palavra desprovida de toda a impureza que a religiosidade da época tinha comprometido a Palavra de Deus. Então Jesus começa a pregar o Evangelho, começa a pregar a Palavra de Deus, começa a pregar as Escrituras, numa nova perspectiva. E quando ele começa a pregar nessa nova perspectiva, aquilo começou a tomar uma proporção que chegou aos ouvidos de João, e João estava preso. De que havia um homem chamado Jesus, e que as evidências de que esse homem realmente era o Messias, crescia a cada dia. E João preso. Então João manda os seus discípulos e até seu primo para perguntar se ele realmente era aquele que tinha que vir. Ou se viria outro. Se ele, João, era realmente aquele que foi chamado por Deus para preparar caminho para esse que tinha que vir. Os discípulos de João chegaram perto de Jesus e perguntaram a Jesus. João manda te dizer se é você mesmo, o Messias. Até então uma coisa estava no discurso. E aí João, e aí Jesus vai dizer para os discípulos assim: diga para o João que o que eu estou pregando está tendo fruto. Diga para o João que essa nova perspectiva da Palavra de Deus está gerando fé, está gerando cura, está gerando libertação, está gerando salvação, está gerando mudança de vida. Diga para João que os cegos estão vendo, diga para João que os leprosos, que segundo a medicina não tem cura, estão sendo curados. Porque o Evangelho é maior do que isso. Diga para João que até os mortos estão sendo ressuscitados. E diga para João que o Evangelho está sendo pregado aos excluídos, aos pobres, aos oprimidos, aos desprezados, aos traídos, aos enganados. Diga para João que o Evangelho está florescendo no coração do povo de Deus. E aí, essa nova perspectiva, essa novidade da palavra de Deus, começa a fazer a diferença num pequeno grupo e isso vai passando adiante, isso vai se tornando um vírus e as pessoas vão se contaminando com a boa notícia. E a primeira perspectiva que a gente vê nessa pregação do Evangelho, em que Cristo apresenta, é que a palavra de Deus agora está gerando uma esperança e fé. Até então, ninguém tinha chance com os religiosos daquela época. E Jesus veio dizer para eles, agora vocês têm chance. Talvez meu irmão, minha irmã, talvez em nenhum outro lugar você tenha chance de ser quem você é. Ou de ser aquilo que Deus quer que você seja. Mas eu quero dizer para você que aqui você tem essa chance. De ser aquilo que Deus quer para você. De ser aquilo que Deus tem para você, Deus tem um plano na sua vida, e o que eu estou falando é real, porque Ele também teve na minha vida e teve na vida de todos esses pastores aqui e de várias outras pessoas que a gente conhece, e Deus tem um plano na sua vida, apesar de você, você pode dar uma glória a Deus, apesar de você, da sua teimosia apesar dos teus erros, das suas limitações, dos teus defeitos, sorria, porque o Senhor tem plano para você. Apesar de você, Deus tem planos na sua vida. E não pense você que o que você está passando hoje não é o fim, porque Deus é mestre em abrir porta onde não tem. Deus é aquele que continua vertendo água da rocha. Deus continua abrindo o mar vermelho. Deus continua realizando milagres. E chegou a hora de você não mais contar o testemunho do milagre do outro. Você precisa contar o teu testemunho, a tua experiência com Deus, o milagre que Deus quer realizar na sua vida, porque o Senhor continua abrindo os olhos do cego. Deus continua fazendo infinitamente mais do que nós pensamos, e é assim que Deus quer agir na sua vida, fala para o irmão que está lá, deixa Deus agir na sua vida muitas vezes a gente atrapalha a Deus a obra de Deus na nossa vida na realidade nem tanto Deus, mas a gente se atrapalha, né porque Deus quer fazer algo tremendo na nossa vida e a gente acaba não permitindo. E aí, Jesus vem com essa nova perspectiva. E essa palavra que Jesus anuncia traz e gera esperança e fé no coração das pessoas. Irmãos, a gente está tão... A gente banaliza tantas coisas de Deus que é capaz de a gente vir na igreja, junto com os nossos irmãos e voltar para casa da mesma forma. Quando a gente ouve a palavra de Deus, já não causa tanto, não causa mais frio na barriga. Porque nós permitimos que a rotina religiosa esfriasse o nosso relacionamento com Deus. Por que, que a gente sente frio na barriga? Quando a gente vê alguém que a gente ama. Porque a paixão. Quando há paixão, dá frio na barriga. Ou não? Faz tanto tempo que você não sente frio na barriga assim? Aí, rapaziada, vamos melhorar isso aí, hein? Mulherada tem que continuar sentindo frio na barriga, né? Frio na barriga frio na barriga é uma das consequências da paixão. Às vezes a gente vem na igreja e fica assim, meu Deus do céu, hoje eu sei o que aconteceu com o pastor Wanda, o cara está falando demais hoje. Mas o pessoal está cantando demais hoje. Quer ver você irritar a igreja? É botar um irmão para orar cinco minutos aqui, cinco. O pessoal fica assim, ai caramba. O que, é que o pastor tinha que dar para lá para esse irmão orar, né? Não termina aí. Eu sei que tem irmão também, quando vai orar, começa lá, Senhor, Deus de Abraão. Aí ele começa lá em Abraão. Senhor, Deus de Abraão. Aí vem. Aí ele começa, Deus de Isaac. Eu falei, Caramba, o cara levou 10 minutos só em Abraão. Eu sei, não estou falando desses caras não, mas qualquer oração é válida. Mesmo que o cara fale de Abraão. Mesmo que ele fale de Abraão, tá bom. Melhor é falar de Abraão de, do que falar de outras coisas que não edificam. A gente está tão fútil que a gente gosta de coisas que não edificam. A gente gosta de jogar papo fora, mas a gente não está em tempo de jogar papo fora, não. A gente não pode, a gente não está em tempo de desperdiçar o nosso tempo, não, porque Jesus está voltando e então tem um monte de gente que precisa conhecer esse Cristo, tem um montão de gente que está morrendo sem fé e sem esperança, porque a própria palavra de Deus diz, que esse mundo está sem fé, e sem esperança, e nós precisamos levar essa palavra de fé e esperança. A outra perspectiva que Jesus dá, é que é, além dele pregar esse evangelho, que, que alimenta a esperança e a fé do povo, ele também vai dizer o seguinte, que essa fé, ela gera o que Ela gera sinais, e a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que? Cadê os sinais? E os sinais? E os sinais na minha vida, em particular, na sua vida em particular? E a mudança que tem acontecendo no nosso caráter? Porque isso também é um sinal. E a mudança como. E a mudança da forma como eu vejo o mundo? Isso, é, isso também é um sinal. E os paralíticos precisam andar? E os cegos que precisam enxergar? A gente tem um Tiago aqui. Eu fico pensando, poxa, eu nunca fui perto do Tiago para orar por ele para Deus curar ele da cegueira dele. Eu tenho medo. Ele fica lá e fala, vou até passar para cá, porque se não curar eu vou pagar mal micão, né? Ué, é assim que a gente faz. Senhor, que tu possa curar os que não veem. E o cara que está aqui. Eu nunca orei por ele. Vocês irmãos estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Deixa Deus ministrar o seu coração. Eu estou querendo dizer que às vezes a gente está orando lá e tem gente aqui do nosso lado que precisa dar nossa oração e a gente não... sinais, porque os sinais seguirão os que crerem, e que sinais são esses, que sinais são esses, sinais esses que comprovam que Jesus era de fato filho de Deus, dois, a gente vê no texto, primeiro os milagres, o cego está vendo, o impuro foi purificado, quem morreu foi ressuscitado, os excluídos agora têm vez, que sinais são esses? E ele vai dizendo aí um monte deles, mas tem um outro milagre aí, tem um outro sinal aí. Quando João, quando os discípulos de João vão até Jesus e perguntam assim: é você o Messias? Se for você, então mostra que você é o Messias. E Jesus falou: olha, fala para João, aqui ó, os sinais estão seguindo porque eu creio. Os sinais estão me seguindo porque eu creio. Eu não creio mais ou menos, eu creio. Eu não estou brincando aqui de falar de fé. Eu estou vivendo a fé na prática. É por isso que tem gente sendo curada. É por isso que tem gente sendo liberta da ação do demônio. É por isso que tem gente sendo liberta da ação do diabo. O diabo existe. E é mais real do que eu e que você. E existe mais tempo do que eu e que você. E tem gente que tem medo de falar do diabo. Obviamente, eu não estou aqui para fazer marketing dele. Mas que muita coisa que de impedimento vem na nossa vida, vem dele. Mas eu glorifico a Deus, que da mesma velocidade que ele vem, ele vai. Porque é maior do que aquele que está comigo, do que aquele que está lá. E aí, Jesus vai dizer para os discípulos o seguinte. Está vendo João Batista? A Bíblia também fala dele. Ele também é um cumprimento da promessa. Está no texto isso aí. Não só sou eu que sou o cumprimento da promessa, não. João também é o cumprimento da promessa. A Bíblia estava falando dele quando disse que Deus levantaria uma voz no deserto e que prepararia lugar para mim. Aí ela está falando de João. João também é o cumprimento da promessa. João também é a profecia que se realizou. João era servo de Deus. E ser servo de Deus também é. Um pecador quando se arrepende e se torna servo de Deus, isso também é um sinal da fé em Cristo Jesus. Por isso que é importante a gente trazer mais um, e discipular mais um, e batizar mais um, e levar esse mais um a um amadurecimento da fé. Porque esse processo... Além de ser um milagre, é um sinal de que Deus se faz presente naquela comunidade. E o mais interessante nisso tudo, é que não só Jesus é o cumprimento da profecia bíblica, e não só João é o cumprimento da profecia bíblica, como ele vai dizer que você e eu, nós somos o cumprimento da profecia bíblica, você é o cumprimento da promessa. Cadê o glória a Deus aí? Você está entendendo ou vou ter que desenhar? Qual foi a parte que você não entendeu? Você tem noção do que Deus está falando para você nessa tarde? Você tem noção do que você cumprimenta a promessa de Deus para a humanidade? Você tem noção que você foi levantado por Deus para ser bênção a essas gerações aí? Você tem noção... Se você tivesse, querido, você estaria aí pulando e glorificando a Deus. Primeiro porque você não merece isso, nem eu. Primeiro motivo para estarmos glorificando a Deus, porque eu não mereço ser cumprimento de absolutamente nada. E por causa da graça de Deus, eu sou o cumprimento da promessa. Mas a gente está tão incrédulo, a gente está tão religioso, a gente está tão travado que a gente não consegue dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. como se essa palavra não fosse para mim nem para você. É como se a palavra de Deus fosse revelada para mim e para você e a gente continuasse dormindo. Jesus era o cumprimento da promessa. João, o cumprimento da promessa. Você também é cumprimento da promessa. Você é cumprimento da promessa. Diga comigo assim. Eu sou, eu sou. o cumprimento da da promessa de Deus. Você entendeu? Escreva isso no papel, bota na porta da sua geladeira. Do lado da dieta que você não faz. Coloca lá. Eu sou o cumprimento da promessa de Deus, porque Deus falou, Jesus falou sobre ele, falou sobre João e disse que nascido de mulher não haveria maior, ninguém maior do que João, mas o menor no reino de Deus, eu e você somos maiores que João Batista, e lá em João capítulo 17, Jesus estava profetizando sobre a minha vida, e sobre a sua, quando ele falou, Senhor, eu oro por aqueles que ainda vão nascer, por aqueles que ainda vão crer em mim, por aqueles que ainda vão se juntar a mim, e aliar a mim, na anunciação do evangelho de Cristo, na anunciação do evangelho da paz, na anunciação do evangelho do poder de Deus, Jesus estava falando de mim e de você. E você aí, igual um bobo, parado, calado, frio, achando que a coisa não é para você. Uma das coisas que eu mais admiro na vida de Paul Yang Xu é quando ele dizia o seguinte, perguntaram para ele qual era o segredo do sucesso dele como pastor, e ele disse o seguinte, olha só, é porque eu creio que a Bíblia foi escrita para mim. Talvez seja isso que está faltando em mim e você, porque a gente não acredita que a Bíblia foi escrita para a gente. Foi para um aí, mas não era eu. Aí eu não sei se é incredulidade, se isso é problema de autoestima. Eu já não sei. A realidade que eu queria trazer nessa tarde é a seguinte, que a gente não acredita como deveríamos acreditar. E se nós acreditássemos realmente na palavra de Deus, muita coisa na sua vida, na vida dos seus amigos, e nessa igreja seria diferente. E só não é porque a gente não acredita. Porque se a gente acreditasse mesmo, a gente. A gente vivia com o joelho no chão. Não para pedir, mas para agradecer a Deus. Porque pela graça dEle, eu sou um cumprimento da promessa. E a última perspectiva que a gente vê nessa pregação do Evangelho, nesse ensinar do Evangelho de Cristo, é de que esses sinais fossem anunciados como uma manifestação do poder da Palavra de Deus por mim e por você. Nós precisamos anunciar as pessoas que Jesus cura. Nós precisamos anunciar as pessoas que Jesus liberta. Nós precisamos continuar anunciando que Jesus abre porta. Que Jesus consola. Que Jesus ama. Como ninguém nos amou. Nós precisamos continuar pregando. E quem ainda não pregou precisa pregar isso. Que em Cristo Jesus ainda há esperança. Precisamos continuar anunciando. Que o seu Filho pode ser tocado por Jesus e ser liberto das drogas. Fala duvida para ele, para ver se ele não faz. Duvida é a palavra de quem quer fazer alguma coisa. Fala duvida. Você duvida, cara, que Jesus pode tocar no seu filho e seu filho se libera das drogas? É justamente a sua dúvida que impede disso acontecer. Você duvida que Deus hoje pode dizer assim, olha aí quem está com câncer, eu vou curar agora, e você ser curado agora? Mesmo que a pessoa que esteja com câncer da sua família não esteja aqui, e o Senhor mandar o seu anjo lá tocar nele e ser curado agora, você duvida disso? Não duvida não, porque é justamente a sua dúvida que impede que isso aconteça. Muita coisa não acontece, não é porque Deus não quer curar não, é porque a gente duvida, é porque a gente não crê você duvida que Deus pode restaurar o seu casamento? não duvida disso não porque ele é, é bom nisso aí queria que você ficasse de pé nesse momento Deus é Deus de promessa glória a Deus é Deus de aliança, amém? Nada tem sido pior nos dias de hoje Do que uma doença chamada câncer Tem alguém com câncer aqui nessa tarde? Se tiver, vem aqui à frente, eu quero orar força. você Tem alguém aqui que, está aqui que está com câncer? Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar força. você Eu tinha cinco anos de idade Os médicos falaram pro meu pai Esse menino não tem mais jeito não Já fizemos quimioterapia Já fizemos tudo o que tinha que fazer nele Ele só tem seis meses de vida E eu estou aqui hoje Jesus cura câncer você tem algum parente que está com câncer Sai do seu lugar, vem aqui, vamos orar por ele porque o Senhor pode mandar o anjo do Senhor agora ir lá onde ele estiver mas só vem se você crer se você não crer, pode continuar aí ou tu crer ou o Senhor não crê. porque o Senhor continua curando os cegos, amém? os cegos estão vendo tem alguém aqui que tem parente com AIDS Sai do seu lugar, vamos orar é só coisa braba é hoje porque Deus é Deus do impossível amém pode vir à frente tem alguém desempregado aí vem aqui à frente vamos orar para Deus abrir a porta para que você ganhe muito dinheiro para que o, a igreja do Recreio seja abençoada por você porque nós temos um centro de cuidado humano que precisa do seu investimento então você precisa de um emprego para poder ajudar a gente aí nesse investimento tem alguém aí que está com casamento falido vem aqui em nome de Jesus vamos orar porque Deus restaura não seja com você, mas que você conheça alguém, sai do seu lugar e vamos orar. Porque Deus é Deus de aliança, Deus é Deus de promessa. Tem alguma coisa impossível para você? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Tem parente envolvido com droga? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vamos orar. Porque o Senhor vai libertar em nome de Jesus. É essa a experiência que está faltando na sua vida, então vamos orar ao Senhor, porque só tem uma coisa que gera intimidade com Deus, é a experiência com o Senhor. Pode vir aqui à frente, irmãos, vamos, vamos deixar o pessoal vir aqui à frente. Queria pedir os pastores para ajudar aqui, desse essa turma toda vem aqui à frente em nome de Jesus. O pessoal ficou encalhado aqui no meio, vem aqui à frente. Ajuda aqui, irmã Leda. deixa desse pessoal vem aqui à frente. Vem, querido, se ajoelha aqui no altar, se ajoelha diante do Senhor agora. Vamos orar, você que está aí atrás, vem aqui para frente Nome de Jesus Coloca a sua fé em ação E vamos clamar ao Senhor nessa tarde O Senhor está entre nós, amém Você crê nisso, diga glória a Deus O Senhor está aqui E se o Senhor está aqui, a vitória é certa Em nome de Jesus Coloca a sua fé, meu irmão, em prática Abra a mão da tua incredulidade Porque a tua incredulidade É que está te atrapalhando Diga Senhor nome de Jesus, me liberta da incredulidade, Senhor me liberta de mim mesmo, do temor que eu tenho de clamar a Ti, eu tenho medo de orar Senhor, e a coisa não acontecer, tira esse medo de mim, porque Senhor Tu tem poder nos céus e na terra, não há outro Deus além de Ti, e quero testemunhar para as pessoas que Tu é mesmo Deus de ontem hoje e eternamente, eu quero que os meus amigos saibam que o Senhor me curou. Eu quero que a minha família saiba que o Senhor tem poder para curar. Poder para restaurar relacionamentos. Não é para minha vaidade, Senhor. É para mostrar que Tu és o Deus verdadeiro e único. E que todo joelho precisa se dobrar diante de Ti. Senhor, as pessoas aqui do recreio precisam saber que existe uma igreja cheia do Teu poder. Aleluia! esse bairro, Senhor, precisa saber que nessa igreja, os milagres estão acontecendo, porque o teu nome é poderoso, Senhor Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus o teu povo, clama-te de joelho Senhor clama-te de joelho, porque Senhor, nós não temos a outro a quem reconhece a quem, a quem recorrer, Senhor, porque tu és o único que faz o paralítico andar o um cego enxergar. O mundo falar, o surdo ouvir... Senhor, cura, Senhor, em nome de Jesus... Nós cremos... Nós cremos no Teu poder, Senhor, cura... Essas pessoas que estão, Senhor, sofrendo... Com câncer, Senhor... Tira agora todo tumor, toda raiz... Toda metástase, Senhor... Agora vai limpando esses corpos... Para a honra e glória do Teu nome... Esses casamentos, Senhor que já estão falidos, ressuscita Senhor, esses relacionamentos, os filhos Senhor, que são envolvidos em droga, liberta Senhor, liberta esse jovem Senhor, desse vício, e o que o Senhor, seja o vício dele Senhor, Pai em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus, toca, que essas pessoas possam testemunhar aqui na igreja, ó oh, Deus, os teus milagres na vida delas, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a ti de joelhos, humildemente na tua presença, porque nós sabemos Senhor, quando nós nos humilhamos de, diante de ti, o Senhor nos honra, basta apenas uma palavra, e seremos curados Senhor, basta apenas uma palavra, para que essa pessoa seja curada e liberta. Senhor, envie os seus anjos aonde essas pessoas estiverem. Que elas sejam tocadas agora, Senhor, em nome de Jesus. Que elas sejam libertas agora em nome de Jesus. Que elas sejam, Senhor, curadas em nome de Jesus. Que elas sejam restauradas em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor. Teu povo chora na Tua presença. O Seu, o seu povo o seu, se derrama na Tua presença porque acredita. Mesmo com todo medo, mesmo com toda incredulidade, Senhor. Nós queremos Te pedir ajuda. Nos ajuda na nossa incredulidade, Senhor. Alimenta a nossa fé e a nossa esperança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cante Sei que os teus olhos Vamos ficar de pé Você que vem aqui à frente, continue orando ao Sempre Senhor atentos, permanecem Continue orando ao Senhor Continue clamando ao Senhor continue... Já comece a agradecer a Deus pelo milagre na sua vida Clame ao Senhor Agradeça ao Senhor Abra sua boca agora E glorifica o nome do Deus Senhor amor, Cante ao Senhor Com todo o seu coração até Se liberte chorar, desse medo Se liberte dessa incredulidade Em nome de Jesus E confie no Senhor a alegria Vem de manhã Cante igreja do Senhor És Deus de perto oh, Deus e não de longe, nós cremos, Senhor, nunca mudar-se Tu és fiel. Levante suas mãos e cante, Deus, aliança. Deus de aliança, Deus te de promete. Igreja, cante com fé. O Senhor está entre nós, aleluia. É homem o Espírito Santo de Deus passa ti. entre nós. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai Diga, posso enfrentar viver, o que for com o seu coração, declare isso na sua vida. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem Esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível. Levante suas mãos e glorifique o nome do Senhor. Dê uma palavra de bênção agora para o irmão que está do seu lado. Diga assim: Deus te abençoe, meu irmão. E Deus. Dê um abraço que está do seu lado, seu irmão. Diga assim: O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, meu irmão. pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra, Deus de aliança, só vocês igreja do Senhor, Deus de aliança, vocês, Deus, Deus.